0: Saint-Pétersbourg, c'est une ville déjà que je recommande de fou. Moi, je sais que j'ai eu vraiment la chance de connaître à toutes les saisons. C'est une vraie expérience de s'immerger au maximum dedans, de, de rencontrer des gens.
1: Salut à toi et merci d'avoir choisi d'écouter un de mes podcasts aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Fille Expat, chaîne pas seulement dédiée pour les femmes. Alors si tu es un homme, sache que tu es toi aussi le bienvenu. Si tu ne le sais pas déjà, tu y découvriras tous les mardis la conversation que j'ai eu la chance d'avoir avec une femme qui a osé sauter le pas de l'expatriation. Sans plus attendre, je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour auditrices et auditeurs. Aujourd'hui, ça va être un pays très particulier dont on va discuter et je suis vraiment super excitée. Euh, donc, je vais laisser notre invitée se présenter à vous.
0: Donc, bonjour. Alors, euh, merci beaucoup déjà pour l'invitation, pour la proposition. Euh, moi, je suis Lauriane, j'ai 33 ans
1: et je vais vous parler de mon expérience à Saint-Pétersbourg en Russie. Voilà, donc je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui vont être très curieuses de savoir tout ça. Donc, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu trouves en ce moment Actuellement, je suis à Paris. Voilà, à Paris. Et donc, du coup, avant de partir, qu'est-ce que tu faisais
0: Alors, avant de partir, en fait, j'étais étudiante. Euh, c'était euh, ce, Cette expatriation, c'était dans le cadre de ma dernière année d'études en master. On nous ai proposé pas mal de destinations, dont la Russie, euh, dont Saint-Pétersbourg. Je ah bah tiens, mmh. je ne connais pas. Et pour changer de l'Espagne, de l'Angleterre, du Mexique qui revenait tout le temps... Il y en avait même le Canada aussi, mais plutôt Québec. Euh, J'ai vraiment envie de changer un petit peu de, de, de cadre, de, de culture aussi.
1: Et je dis oh, Saint-Pétersbourg, c'est pas mal. Ah, bah là, pour être exotique hein, », entre guillemets, ça peut être <rire> très exotique. Mais du coup, c'était un master en quoi que tu faisais En tourisme d'affaires. D'accord. Et, et événementiel. Mais euh, quand tu faisais ce, ce master, tu n'apprenais pas du tout le russe pas du tout. Je n'avais aucune notion de cyrillique, de russe, de tout. Est-ce que tu savais qu'ils n'ont pas le même alphabet que nous euh, Aussi, je savais quand même, mais ça me faisait un peu peur d'ailleurs. Ouais.
0: Bon, bon. Après, les cours, les cours qu'on aurait là-bas, euh, surtout ce qui est tourisme d'affaires, c'était en anglais. Mais euh, on, avait, on aurait des cours de, de russe sur place pour se débrouiller.
1: D'accord. Et du coup, c'était pour euh, partir pour une durée de combien de temps C'était six mois. Donc, c'était de mi-août à, enfin, mi
0: à fin, fin janvier. D'accord, ok. Donc, c'était août, euh, août 2009
1: à janvier fin janvier 2010. Ok, avant de, de prendre cette décision d'aller en Russie, est-ce que tu avais déjà fait des stages dans d'autres pays ou est-ce que tu étais du genre à voyager beaucoup ou...
0: Alors, oui, à ma licence, pareil, on a eu le même principe. C'était un séjour. Euh, de six mois d'études à l'étranger, j'avais choisi Madrid, parce que j'avais toujours rêvé d'aller en Espagne. On était en banlieue madrilène, à euh, Fuenlabrada, et l'expérience a été mitigée. En fait, c'était ma première expérience à l'étranger, un peu en solo, entre guillemets, mais on était quatre de, de mon programme. Et on a décidé, je pense pour se rassurer les uns des autres, <rire> de faire une coloc à quatre
1: Français. Oh, la mauvaise idée Voilà. Très, très mauvaise idée <rire> <rire> et c'est ça peut te, la, te rassurer, Lauriane, j'ai eu la même mauvaise idée quand je suis partie euh, en Angleterre dans le cadre de mon DUT, enfin mm -hmm. au Pays de Galles. Et on s'est retrouvés pareil, quatre Français euh, dans une maison. Et finalement, je crois que je suis restée deux ou trois semaines. Et je me suis dit, mais en fait, c'est n'importe quoi ce que je viens de faire.
0: C'est la pire idée que j'ai eue. Mais bon, après, euh, sur, les, sur les derniers mois, on a, on a pu bosser en groupe avec... Enfin, euh, moi, j'ai choisi en tout cas de bosser en groupe avec que des Espagnols
1: de ne pas du tout mettre avec les autres. Ça m'a un petit peu sauvé mon séjour. Bon, tant mieux. Après, ça peut être une bonne idée au départ, tu sais, juste pour se sentir rassuré avant le départ, de se dire au oh, moins, je sais où j'atterris et je ne serai pas toute seule. Et puis peut-être après, une fois sur place, essayer de trouver autre chose. Mais, mais donc, du coup, dans les deux cas, c'était des programmes Erasmus que tu as fait Alors, ce n'était pas Erasmus, mais c'était le même, même principe. D'accord. Parce n'avait pas, avec l'école, on n'avait pas Erasmus. Ok. Donc, du coup, c'est quand même bien parce que tu avais déjà une première expérience. Et là, sur Paris, est-ce que tu vivais seule ou tu étais encore chez tes parents
0: Alors, je ne vivais pas à Paris. En fait, ah, j'ai eu, euh, okay.
1: voilà, euh, en
0: fait, euh, eu la chance de, de, de trouver une école euh, qui était dans ma ville natale à Troyes, et du coup, euh, de ne pas payer de loyer supplémentaire et de bénéficier encore
1: du foyer familial. Ah bah écoute, ça, c'est toujours euh, la bonne solution. Ouais. Donc du coup, ouais, en plus... Pour préparer son départ, c'est quand même un peu plus simple parce que tu n'as pas un appart à rendre, des meubles euh, à caser quelque part. Et donc du coup, combien de temps ça c'est euh, tu as dû prévoir ce départ en Russie, comment ça s'est passé
0: Alors, on nous a proposé les pays, je crois quelques enfin, en début d'année de master, de première année de master, c'était dirais, en octobre-novembre de l'année enfin, de 2008. Mm -hmm. Et euh, on avait un mois pour choisir, j'ai pesé un peu pour et contre et j'avais hésité euh, entre plusieurs destinations quand même, notamment euh, l'Angleterre, parce que je voulais absolument perfectionner mon anglais, c'était mon objectif avec ce séjour, mm -hmm. c'était parler anglais. Donc il y avait l'Angleterre, avec le, la destination c'était Bristol, il y avait Saint-Pétersbourg et il y avait la Chine euh, en, en Canton. D'accord. Je me dis, eh, la Chine c'est intéressant aussi, mais je me sentais à moitié prête. Je me dis, Saint-Pétersbourg, c'est deux heures de Paris, je suis bon. Et à côté, il y a quand même le côté aussi, euh, que, enfin, différence culturelle et apprentissage d'une nouvelle langue qui m'intéressait aussi.
1: Oui, j'allais justement te demander, est-ce que tu te souviens un peu comment tu avais euh, mesuré ton pour et ton contre bah, C'était, priorité, c'était vraiment de pratiquer l'anglais, de ne pas faire de collègues avec des Français, ça c'était... <rire> tu as bien appris de ta première euh, expérience à Madrid ne pas refaire mêmes erreurs. Ah oui. Ah ouais. D'ailleurs, on avait euh, l'avantage
0: de... Enfin, comme c'est vraiment un pays euh, très différent euh, de l'Espagne, enfin de la... Les études en Espagne, en Angleterre, tout ça, parce que c'est hyper différent, même au niveau de la barrière de la langue. Euh, L'université là-bas nous avait proposé un logement. Euh, donc déjà, on avait ça au moins à chercher, c'est les chambres de 12 mètres carrés. Hein. Oui. On est deux dedans. <rire> Mais euh, il y, euh, y avait une cuisine commune, il y avait une laverie commune, et on n'était que, que des étudiants là-bas.
1: D'accord. Et dans le cadre, enfin euh, dans ton école à toi, est-ce que tu étais la seule à avoir choisi Saint-Pétersbourg, ou il y avait d'autres personnes dont tu avais connaissance on, est,
0: on était cinq. D'accord. On était cinq à partir là-bas, mais euh, on, on s'est tous regroupés, on, on s'est tout de suite créé un petit groupe avec euh, des Finlandais
1: des Suédois, euh, des Autrichiens, des Espagnols. Euh... C'était vraiment l'auberge espagnole. en fait. Oui, j'allais le dire, l'auberge espagnole en Et Russie. <rire> Et on
0: s'est formé un petit groupe où on se réunissait tout le temps. C'est une super belle expérience. On ah, se fait tous, tous ensemble.
1: Génial. Mais du coup, euh, donc au moins de... en début d'année, tu fais ton choix. Et après, comment ça se mmh. passe au niveau préparatif pour, euh... Parce que d'après mes, mes, conna... enfin, mes connaissances qui sont peu nombreuses mmh. de la Russie, pas toujours évident d'obtenir des visas Ouais, ça a mis six mois. Enfin, ça met six mois maximum.
0: Oh wow. Donc, euh, et les, le visa étudiant, de mémoire, ça m'avait coûté 99 euros. Parce que c'est un visa d'un an. En fait, il faut prendre un visa longue durée. D'accord. Donc euh, Non, c'était pas d'un an, c'était six mois. Désolée. Mais c'était 99 euros. Je sais pas, ça, ça m'a marqué parce que le visa touristique était moins cher. Et le visa longue durée était un peu plus cher. Et il faut mmh. savoir que quand tu arrives en Russie, euh, tu n'as pas le droit de sortir pour une longue durée, surtout, tu n'as pas le droit de sortir du territoire pendant deux mois. Ah bon. Moi, j'avais un peu mal goupillé mon truc parce que sur le coup, euh, en fait, j'avais le mariage de mon cousin qui devait avoir lieu fin août, auquel je n'ai pas pu aller. Oh waouh, tu étais au courant que tu pouvais ouais. pas sortir euh... J'ai suis... compris ça pendant l'été. En fait. je, je, de toute façon, j'avais réservé aucun billet à part l'aller et le retour au mois, euh, au mois de janvier parce que j'avais déjà prévu le retour fin janvier aussi. Mais du coup, euh, ouais, le, le, le fait de ne pas pouvoir rentrer, ça m'a... C'est plus... J'ai dit, ah bon, bah, on fera
1: ça, hein. De toute façon, je ne peux, pas... peux pas faire mieux. Tu sais, c'était bah. quoi la, la raison pour laquelle tu n'as pas le droit de sortir pendant deux mois Je ne sais pas. Je me suis dit, c'est la Russie, hein. J'ai dit, bon, bah, tant pis. Ouais, non, c'est clair. <rire> et donc, euh, du coup, pour l'avoir, ce visa, comment ça se passe Est-ce que tu, tu arrives euh, sur le territoire, tu payes tes 99 euros et on te le donne
0: c'est avant, en fait, tu devais faire toutes les démarches au niveau du consulat en France et l'ambassade russe. Moi, je me souviens avoir fait deux, euh, deux allers-retours à Paris pour le faire. Après, bah, tu as un petit peu d'attente. Et puis, euh, après une fois que tu l'as... Moi, je crois que ça avait, mis, ça avait mis moins de six mois quand même.
1: Je crois qu'en deux mois, je l'avais D'accord. Est-ce que tu avais dû laisser ton, ton passeport aussi à l'ambassade et ensuite, ils te l'envoient ou comment, comment ça euh, Non, parce que j'ai dû refaire mon passeport aussi en même temps. Ok. En fait, j'avais le... quasiment eu tout d'un coup.
0: Le, le passeport d'abord et le... et le visa quelques semaines après. Ah, ok. J'avais tout eu d'un coup et on s'y était frais vraiment très tôt. Parce que j'étais montée avec ma... Avec, euh... avec ma mère aussi là-bas.
1: Ok. Ouais,
0: parce que. Je n'y est... vivais. Ouais, vivais pas du tout à Paris, donc <rire> c'était un petit peu l'aventure aussi. Et euh... Non, on avait fait ça vraiment à partir de janvier-février on avait commencé les démarches.
1: Je pense que du coup, comme c'était un visa étudiant et que du coup, tu devais, mmh. j'imagine que ton, ton école devait quand même bien te supporter derrière, enfin t'aider derrière ouais, ouais, pour tout
0: ce qui est financé, le, le séjour au niveau de l'université, c'était l'école qui prenait en charge. Par contre, pour tout ce qui était visa et, euh, et, et passeport, bien sûr, bah, c'était à notre charge. Enfin, c'était nous qui gérions ça.
1: Ok. Et du coup, étais dans, tu te souviens dans quel genre d'émotion tu étais juste avant le euh... départ alors stressé, excité, les deux en fait. Ouais. Stressé dans le sens,
0: bah c'est un pays que je connais pas du tout, c'est une langue que je connais pas du tout. Euh, mais excitée parce que si j'avais déjà vécu ça en Espagne, j'avais un petit peu appris un petit peu tous les tous les travers de l'Espagne, tout ce que je voulais pas revivre. Et euh, je me dis bon, cette fois-ci plus de colloque en, entre français, ça c'est sûr. Mm -hmm. Je, je veux me booster pour la langue, pour parler la langue, pour parler le moins français possible. J'avais aussi ça qui me tenait à cœur et de, un petit peu de corriger les erreurs du passé. Non, c'est clair. C'était aussi pour ça.
1: Et au niveau de ton entourage, ils l'ont pris comment Du coup, pour eux, c'était une, une deuxième expatriation. Donc je pense mmh. que ça a été peut-être un petit peu plus facile. Mais quand tu leur as parlé de la Russie, ils ne t'ont pas dit mais, mais tu es complètement ah bah... paré. <rire> Comme ça allait tomber en fait, pendant, le,
0: pendant la période des fêtes, tout de suite, ils ont pensé au fait de pouvoir, voyager, de, de pouvoir passer quelques jours en, à Saint-Pétersbourg euh, pour le, la fin d'année.
1: Ah, super Ça s'est fait d'ailleurs. Ah, génial ils, ils ont fait le jour de l'an avec moi euh, à Saint-Pétersbourg. Plutôt que de le prendre euh, du, en disant « ouais, tu nous abandonnes pour les fêtes », ils se sont dit « bah écoute, nous, on va profiter de cette situation ». Très, Ça. Bien. Ouais, très bien pour
0: faire un petit voyage en plus pour découvrir une ville en plus donc euh, puis en plus euh, fin décembre bah, je commençais à bien connaître la ville euh, j'étais un petit peu le guide sur place et je leur avais trouvé un, un petit resto vraiment typique archi-typique. par les anglais et russes. <rire> euh, bah, moi j'avais trouvé le, le, au niveau de, au niveau euh, gastronomie russe c'était pas, pas ouf mais euh, c'est le truc le plus typique possible. Avec ambiance à la russe à l'intérieur.
1: Tu viens du nom euh,
0: C'était Korshma quelque chose. Euh... Ouais là ça date un peu. <rire> ouais je sais plus c'était Korma ou Korshma mais j'avais arpenté les rues de Saint-Pétersbourg pour le trouver celui-là et quand je suis entrée dedans c'était un petit peu une, un genre d'auberge trop trop mignon euh, et où euh, c'était des tables des tableaux longs où on était tous réunis en fait. Et tu avais un espace où tu pouvais danser, et tu avait une animation bien sûr pour le 31. C'était une super ambiance quoi.
1: Parce que du coup, si, euh, si toi tu es sur place, est-ce que c'est plus facile pour eux de venir te voir en tant que touriste Ils ont une justification entre guillemets, un justificatif Oui,
0: ouais, en fait, eux ils s'étaient passés par une agence de voyage.
1: ok Parce que c'était vraiment un séjour court, et euh,
0: ils, ils avaient trouvé un hôtel sur place, euh, putain, un hôtel un, un peu continental aussi, euh, un hôtel Ibis. Donc euh, voilà. Après, on se,
1: on se retrouvait à un point. Moi, je me suis retrouvée à leur hôtel et puis on allait visiter. Quoi. Mm -hmm. Et donc, du coup, euh, donc avant de, de partir, au niveau des banques, et, bah, on va déjà commencer au niveau de la banque. Est-ce que tu peux quand même utiliser tout ce qui est banque française ou tu as dû faire une... Oui. Oui Oui Ouais, en fait, moi j'étais à la BNP
0: et euh, franchement, as, as, les, les banques françaises sont, sont internationales en fait. Mm -hmm. Donc, euh, bah, euh, alors, je crois que si, euh, moi j'avais retiré déjà des espèces avant, Enfin, j'avais changé des espèces en, en roubles euh, avant de partir, une certaine quantité d'espèces. Donc, ça m'avait fait quand même plusieurs mois et... Euh, de temps, à deux fois, j'ai dû retirer des sous, donc j'avais eu quelques frais en plus. Mais pas, pas, pas beaucoup, parce que enfin, franchement, ça m'avait coûté peut-être euh, au total 50 euros de frais. D'accord. Ouais, C'est pas... vraiment très peu. Ouais. puis la vie est vraiment pas chère. Oui. Te dire, je payais
1: 70 euros de loyer par mois. Oh waouh, voilà. est-ce que tu payais ça parce que tu faisais ça à travers un programme ou tu peux... enfin, la vie... Enfin, cette vie elle est pas est... chère Non c'est là bas en fait c'est vraiment pas cher du tout, la vie est pas chère Moi je suis curieuse, elle coûte
0: combien la bouteille de vodka Franchement, de <rire> moi c'était même pas 10 balles, En euros c'était même pas 10 euros quoi, c'était... Puis on avait d'autres petites superettes qui étaient pas loin. Enfin, par contre, je déconseille le fromage
1: russe. D'accord. On ne l'ai laisser... pas goûté, mais d'aspect, ne tentez pas. Non, on va laisser ça. Le fromage, ce sera ouais. en France et c'est tout. Ouais, c'est
0: ça.
1: Et euh, bah, d'ailleurs, quand tu parlais de restaurant tout à l'heure, est-ce que aller au resto, par exemple, ça coûte cher Pas du tout. Non. Ah, franchement, c'est pas cher du tout, quoi. Et c'est quoi Ils mangent, enfin, qu'est-ce qu'ils aiment manger les Russes
0: Ah bah euh, franchement, je me suis fait le borge russe. C'est
1: trop bon. C'est quoi? C'est une soupe un
0: peu, enfin, même dans tous les pays nordiques, t'as ça. T'as ça aussi en Finlande, euh, en Suède aussi, j'en ai vu aussi. C'est une soupe avec des légumes dedans, des fois de la viande.
1: J'en ai jamais fait encore en France, mais. Euh... C'est ce que j'allais te demander, moi, quand je trouve des bonnes soupes ah. comme ça. J'ai goûté une soupe l'année dernière à Prague, euh, à l'ail, avec des pommes de terre que j'ai adorées. Et maintenant, comme on trouve toutes les recettes sur Internet, c'est facile, euh, facile, entre guillemets, si on trouve tous les ingrédients.
0: Ah, mais c'est le, le bord, c'est un petit peu de tout dedans, mais
1: c'est trop trop bon. Ah, il faudra que je regarde la recette alors, ça m'intéresse.
0: tu peux, enfin, t'en as tellement de différents. Après, t'as la, la salade d'anchois aussi, qui est hyper
1: bonne. Et t'as les blinis. En fait, ce sont des, ce sont des crêpes. Oui, des petites après, crêpes. ils appellent ça des blinis. Et du coup, bah, toi, du coup, t'as vécu un hiver là où il est comment alors Ah, j'ai vécu toutes les saisons. Oui Ouais. Aussi bien l'été, tu étais en tombe dehors
0: par 24 à 30 degrés, donc au mois d'août, août-septembre un petit peu. Octobre, ça a été la grosse expérience parce que c'était un mois de pluie non-stop. Oh wow. Je peux te dire qu'en un mois, c'était la drèche pendant un mois. Mm -hmm. le, le déluge pendant un mois, j'en ai quand même flingué un parapluie.
1: <rire> T'as intérêt à avoir des chaussures étanches. Des bonnes bottes. Oui. Du coup, ça devait pas être facile pour toi de faire ta valise parce que si tu dois faire une valise avec les quatre saisons dedans.
0: Euh, ouais, après tu t'habitues. Enfin, moi j'avais, enfin, avoir un bon parapluie, un manteau. J'avais acheté un manteau sur place et des bottes sur place parce que je me suis dit là-bas ils s'y connaissent et un manteau que ça fait 11 ans que je l'ai et je le garde toujours <rire> et je l'ai. J'ai du
1: coup, j'ai dû. Du payer 60-70 euros. Oui, j'allais dire si en plus c'est pas cher. Ouais, autant là avec une valise vide quoi. Ouais, et je suis repartie avec sur le dos parce que en fait quand je suis repartie,
0: il y avait moins 15 degrés. Ouais. <rire> Donc le plus qu'il y avait là bas c'était moins 15, de... enfin le moins, le plus en, <rire> en température basse, <rire> le moins c'était moins 15 degrés. Mais en fait c'est pas le même froid. Oui, c'est sec. Ouais, c'est un froid sec. C'était un petit peu le choc thermique en rentrant en France parce que les il bah, y avait moins 10 en France quand je suis rentrée parce qu'il neigeait aussi en France. Et j'avais beaucoup plus froid en France que là-bas.
1: Ah ben bah là je suis tout à fait d'accord avec toi justement. Ma maman elle n'arrête pas de rigoler en me disant euh, on dirait pas que tu as vécu au Canada parce que tu as tout le temps froid. Mais je lui dis mais c'est pas du tout le même froid quoi. Et même
0: euh, quand je suis allée en Finlande parce que j'ai aussi voyagé quand j'étais là-bas, en Finlande tu avais moins 25. Euh, euh, en Napoli même en Rovaniemi. Et euh, j'ai passé une semaine là-bas et franchement euh, à moins 25 je t'habillais comme quand j'étais à Saint-Pétersbourg. Ouais.
1: Bah, tu mets des gants, tu mets, tu mets trois pulls. <rire> C'est ça, il faut faire la, la théorie de l'oignon, tu mets des couches.
0: Voilà, voilà. Et puis même quand j'ai fait mon séjour, en... enfin, on a fait un, une, une sortie, en euh, un traîneau là-bas. Enfin, ça, c'était à Rovaniemi. Ils nous avaient habillés par-dessus notre manteau, par-dessus tout, avec une combinaison spéciale, ah, chauffante. Oh. C'était un, euh, un,
1: un petit réceptif sur place qui avait organisé ça. Ils habillaient tout le monde avec une combinaison sur place. Ok. Du coup, on est rentré euh, très rapidement dans le vif du sujet de la Russie, mais euh, toi, tu te souviens du jour où tu es arrivé, ton premier jour Comment ça s'est passé Oh là oui Oh là oui <rire> C'était l'expérience Ouais Raconte-nous D'ailleurs, j'avais oublié de
0: préciser un truc pour les formalités c'est qu'il faut que tu fasses, une, avant de partir en Russie, euh, il faut que tu fasses une prise de sang VIH. Arrête Ouais, donc tu fais la photo d'identité où tu souris pas, la prise de sang VIH c'était deux petits trucs à faire en plus. Et quand tu arrives sur place, donc euh, à l'aéroport, tu arrives, tu es accueilli par, euh, par une étudiante, moi c'est une, une des étudiantes de, de l'université qui t'accueille. Donc euh, elle t'emmène euh, avec un taxi euh, là-bas et tout. Et tu arrives euh, sans prévenir, elle t'emmène euh, au niveau d'un labo. Il faut que tu refasses une prise de sang VIH. Première chose que tu fais. <rire> Alors j'avais une peur bleue des prises de sang. Et quand arrives, tu arrives de faire une prise de sang, tu rien préparé préparer tout ça. Je me ok, allons-y. <rire>
1: Et euh, voilà. Je suis choquée. Et, pire. et Mais c'est même ouais. les touristes, tu te souviens, si ta famille, avait avaient dû faire ça aussi
0: Non, pas non. du
1: tout. C'est pour
0: les longues et euh, longues durées.
1: C'est pour ça que je te dis, c'est très particulier. Je pense que c'est un peu comme les États-Unis en pire. C'est pire. Ouais, non, ça, je ne me souviens ouais. pas avoir dû faire une prise de sang. Et, et ouais, je, je lui ai dit, j'ai ah, pourtant je l'ai fait
0: aller et tout. Euh, ah non, mais il faut le faire aussi quand t'arrives. Ah, bon. Bah, ouais, ils ont bah peur bah. que tu t'as peut-être
1: fait un faux résultat pas. de labo, je ne sais pas.
0: Wow. Je sais pas, mais c'est peut-être pour eux, j'en sais rien. Ils te refont faire une photo d'identité aussi, d'ailleurs, sur place.
1: Ouais, au cas où t'aies changé de coupe de cheveux entre-temps.
0: Ouais. <rire> Donc, ce qu'elle te fait aussi, c'est qu'elle t'amène aussi au niveau du transport, hein, pour te créer une carte de transport, qui est très bizarre, parce que tout est fait à la main, euh, c'est... Elle te donne ici tes cartes étudiantes sur place. Pareil, tout est écrit à la main. Je les ai gardées tellement, c'est des souvenirs. Ah bah carrément. Et les... Alors je sais plus, je ne sais un peu plus si j'ai pris une ticket oui, les tickets de transport. Oui, c'est les tickets de transport, c'était les tickets de un mois que tu renouvelais tous les mois. D'accord. Pas cher du tout. Par contre, je ne sais plus sous les prix, j'avoue. Ouais, je est... sais que c'était pas cher, mais euh... parce que le métro là-bas, c'était... Ah bah tout est écrit en cyrillique
1: J'allais dire, est-ce qu'ils ont quand même euh, une version un peu anglaise ou d'une autre langue pour que tu puisses essayer de te repérer pas, pas, bah, pas du tout, par contre
0: tu peux te repérer. Parce que tu as des couleurs, as, tu vois les lignes. Et franchement, le métro là-bas c'est une expérience, c'est trop ouf. C'est super beau en plus. Ouais. Il est magnifique, t'as pas le droit de prendre de photos mmh. mais il est magnifique. T'as pas le droit de prendre de photos Pas du tout. Bah, pourquoi T'as <rire> aucun droit de prendre de photos dans le métro. Mais c'est ça... est le métro le plus profond du monde. D'accord. Donc quand tu descends, tu mets 10 minutes à descendre <rire> en escalator. Mais non. Ouais. Il est hyper profond. Par contre, il est très beau à l'intérieur. Tu as
1: même des tableaux, tu as, as des sculptures et tout. Euh, il est magnifique. Oh, waouh. Wow. Ouais, Moi, ça me donne trop envie d'y aller maintenant. Ouais. <rire> Surtout le fait que tu dis on n'a pas le droit de prendre de photos, ça me donne encore plus envie d'y aller. Alors t'en prends en sous-marin, mais tu les postes pas n'importe où. Ouais, c'est clair. Tu les prends discrètes aussi, parce que quand t'as quand même as les flics qui sont là. Oh waouh Il faudra que j'aille mais... voir sur internet si on peut en trouver. Euh... Mmh, ah, je, pas... ouais, je pense que tu... peut-être maintenant tu peux en trouver. Il y a 11 ans, tu en trouvais pas parce ouais, que, que, que pas encore
0: les réseaux autant... aussi développés que ça. Mmh. Et non, des ouais, dans le métro russe, tu descends, mais c'est une expérience quoi, dessins. ouais' parce... Tu descends en fin fond du... <rire>
1: Peut-être pas six pieds sous terre, mais tu descends très très bas. Et toi qui aimes le monde du spectacle, là, t'as as dû être bien gâtée du coup. Alors, j'ai pas fait le marié.
0: Non. J'aurais aimé le faire, mais euh, je l'ai pas fait, parce que c'est un peu cher aussi. Par contre, euh, j'étais pas très musée mais là-bas, j'ai fait l'hermitage et... Euh... J'avais jamais fait le lourd, le lourd je l'ai fait après, et à côté de l'ermitage c'est peanuts, C'est vrai Ah ouais, mais l'ermitage tout est à regarder, jusqu'à la poignée de porte, jusqu'à tout. Je pensais pas que je pourrais passer une journée dans un musée. En plus, en tant qu'étudiant, c'était gratuit. Même, pour les... même mes parents, je les ai emmenés là-bas et ils ont payé, enfin c'était pas cher du tout. C'est trop Donc bien, ça, être gratuit pour
1: les étudiants.
0: Ouais, j'y suis allée deux fois, trois fois même. Une fois avec, les avec euh, le petit groupe d'étudiants, une fois avec ma mère qui était venue en, en automne et une fois avec euh, mes parents et des amis de mes parents qui étaient venus pour le 31 décembre enfin,
1: pour le, la fin d'année. Je parie que même les toilettes ils devaient être euh, super chouettes à voir. <rire> je ne me rappelle pas. Tu te souviens pas. Oui, <rire> je ne ouais, me souviens pas si j'étais si allée. <rire> <rire> Je, je me et... souviens avoir été à, en Thaïlande dans les toilettes les plus beaux au monde et on devait enlever les chaussures. Alors au début j'étais wa enlever les chaussures pour aller aux toilettes c'est pas très cool. Mais euh, ouais c'est vrai que c'était tellement propre et tellement beau que j'ai vite compris pourquoi. Mais euh, et donc du coup euh, en ce qui concerne téléphone portable du coup bon à l'époque en 2008 on avait déjà des téléphones euh...
0: Oui, je me souviens, j'avais pris euh, mon téléphone français un téléphone, euh, un autre téléphone français, mais que j'avais euh, enlevé, j'avais juste à mettre une carte SIM dedans. J'avais été chercher une carte SIM en Russie euh, avec l'étudiante qui m'a accompagnée. Mm
1: -hmm.
0: Et donc, c'est un truc qui m'a fait, euh, j'étais vraiment en cas d'urgence.
1: D'accord. Et est-ce qu'il donne, par exemple, un papier avec des règles à suivre Vous avez le droit de faire ci, faire ça ou...
0: Pour l'école, oui, on avait un petit, un petit règlement intérieur, un genre de règlement intérieur. Oui. Mais c'était... Euh, non, après, je n'avais pas d'autres trucs. Il y a un truc que je me souviens qui m'a marqué quand je suis arrivée le premier jour avec ma valise et tout. C'est qu'elle m'a donné l'adresse de... du logement où on était, m'a montré la rue où c'était. Et entre-temps, j'ai, je... vu ce que j'avais fait. Enfin, elle m'a dit Oui, tu peux aller là, là, là. Et j'arrivais pas à me en repérer. Enfin, il y a un moment, elle est partie. Moi, j'arrivais pas à me repérer. Je dit Mince, comment je vais retrouver la rue et tout. Et j'ai demandé à une première personne que je voyais dans la rue. C'était un jeune, un jeune homme russe. Je dit Bon, je tente, je vais essayer de parler anglais. Je dit Voilà, je cherche cette rue-là. C'était la, so la rue Sociality Tcheskaya.
1: <rire>
0: tu te souviens, elle
1: t'a tellement marqué.
0: Ça m'a marqué. <rire> marqué. Sociality Tcheskaya. Et il m'a accompagnée jusqu'à la rue. Oh, sympa! Et là, tu te dis, est-ce qu'à Paris, tu ça avec le premier venu? Non, peut-être <rire> pas, non. Non! Et là, je me dis, ah ouais, putain, on dit que les Russes, ils sont pas accueillants, ma bah, punaise! Ça... Finalement, ça ah, va. Ouais. Et je parlais pas un mot de russe. Hein. Ouais, parce que du coup, tu, tu devais parler en anglais. Ouais, bah, de toute façon, j'avais un plan, j'avais tout ça, j'avais montré, je suis, voilà, je dois aller là, j'avais euh, le. C'était écrit en cyrillique sur le papier que j'avais, mm -hmm. et en anglais, et du coup, je ai montré, bah il m'a indiqué tout de suite. J'étais pas loin, mais oui. euh, c'est juste que bah, quand on te lâche dans la nature, tu dois aller euh, trouver ton
1: logement. Je dis, ah bon, bah, <rire> j'ai un problème, je sais plus où je suis. Ouais, non, c'est sûr. Ça aussi, ça me fait penser aux Américains, parce que combien de fois, si je me retrouvais dans une ville, et si. Enfin, euh, moi, j'aime bien souvent euh, avoir une carte version papier, mm. plutôt que de regarder tout le temps sur le téléphone. Et euh, c'est vrai que dès que tu sors une carte, tu as toujours euh, un Américain qui va venir et qui va te dire, euh, ou, ou même les Canadiens d'ailleurs. Est-ce que vous cherchez quelque chose Donc, moi, maintenant, j'ai tendance à le faire aussi, euh, peu importe où je me trouve. Si je vois quelqu'un avec une carte, je leur demande est-ce que vous cherchez euh, un endroit, est-ce que je peux vous aider Et puis, à l'époque, il n'y avait pas trop encore les portables qui étaient développés, enfin, qui étaient le, le Google Maps, c'était pas encore trop efficace. Ah bah, C'est clair. Et puis, en plus, quand tu es étudiant, de toute façon, enfin, euh, 2008 j'essaye de me rappeler mais je pense je sais même pas si j'avais un iphone quoi si j'avais un... j'avais
0: un iphone mais pas encore si développé que
1: ça ouais enfin, franchement j'étais encore très sur les
0: cartes et sur je me souviens j'avais un guide euh... un guide et une carte ouais pour le coup euh, je faisais encore tous mes trucs sur papier et tout mm -hmm.
1: avant de partir est-ce que tu t'étais quand même un peu euh... enfin fait je sais pas genre un un notebook où euh, tu t'étais écrit par exemple euh... Euh, je m'appelle Lauriane avec euh, leur écriture. Ouais,
0: ouais. ouais en fait, j'avais acheté euh, deux, petits, euh, deux petits, cahiers de travail euh, avec le où tu pouvais t'entraîner à écrire le russe, à, à lire le russe ou à apprendre des mots, les mots basiques, quoi. Mm -hmm j'avais acheté deux de trucs comme ça où, que j'avais commencé à bosser pendant l'été. J'étais chez mes parents, mais j'avais commencé à bosser ça un petit peu cet été et dans l'avion. Et j'avais aussi acheté un dictionnaire.
1: Mm -hmm, un petit Fran dictionnaire de pensée. français
0: cyrillique, <rire> <rire> que j'ai encore. Hein. Et un dictionnaire français-anglais aussi. Bon, ça, j'avais déjà.
1: Ouais.
0: Euh, ouais, j'avais commencé à me préparer là-dessus. Voilà.
1: Cool. Par contre, si toi, du coup, euh, tu avais des conseils à donner à une fille euh, qui voudrait partir euh, en Russie, est-ce que tu est-ce que tu aurais un conseil à donner
0: en tant qu'étudiante ou en tant que en tant, enfin en tant que long, long séjour ou court séjour peu importe court séjour euh, c'est vrai que pour le logement on n'a pas eu de souci à trouver parce que c'était euh, tout cuit donc c'était là c'était le gros avantage mmh. mais euh, après je me dis que pour le logement vraiment bien se renseigner en amont et surtout euh, euh, après essayer de euh, je, moi je dirais aussi euh, en temps, maintenant on a, on a cet avantage avec les réseaux sociaux de pouvoir euh, intégrer peut-être des, des, des groupes privés sur les groupes facebook ou de, de découvrir des communautés d'expats là bas mm -hmm. ouais, je dirais un maximum de discuter avec ces gens là carrément ouais parce que c'est le truc que j'aurais bien aimé avoir
1: aussi et qui existait qui existe encore très peu à l'époque. Oui, parce que je pense que bon, tu as fait le point important où il ne faut pas, quand on arrive, s'entourer trop d'expats de, français parce que oh, sinon, on ne s'intègre pas dans la culture et on ne va pas forcément trouver ce qu'on est venu rechercher. Mais quand même essayer d'utiliser cette communauté d'entraide euh, avant le départ pour justement mmh. avoir un, un max d'informations et puis bien préparer. Ouais,
0: Ouais. Nous, on a eu la chance, vraiment, en tant qu'étudiants, d'avoir euh, vraiment des, des trucs. Hein. À part l'administratif papier, paperasse administrative à gérer, mm -hmm. toute la partie université et logement, c'était euh, bouclé quoi, avec, par l'école. Après, la vie de tous les jours, on se débrouille sur place. Bah, franchement, après, ça reste un pays occidental. C'est euh, un pays où il y a du, il y a, il y a du tourisme, enfin, pas en ce moment, mais euh, mm -hmm. c'est un pays qui est assez touristique. Enfin, c'est une ville qui est assez touristique, Saint-Pétersbourg. Mmh. Donc, euh, et puis la vie est magnifique.
1: Est-ce que tu as pu rencontrer des, des groupes de Russes avec qui tu as partagé des repas ou des choses comme ça
0: euh, Ouais, du coup, bah, au, niveau des, fin, au niveau de l'école, de l'université là-bas, mmh. euh, pas beaucoup parce que. On a eu quelques-uns qui, qui nous ont aidés au départ parce qu'on a, on a voyagé avec eux. En fait, on a voyagé. On a visité euh, la, la ville avec eux la première semaine. Mm -hmm. Ils nous ont emmenés au palais, au, au palais Catherine, à Pouchkine et au Versailles russe, notamment. Et euh, on a fait aussi une balade sur les, à travers la ville. On pas eu tout, ils nous ont vraiment fait découvrir leur ville. Ça nous a aussi fait, connaître, enfin, fait les connaître un petit peu, discuter avec eux. Mmh. Et euh, au poste à l'université, moi je sais, je discutais un petit peu avec... J'essayais de discuter avec eux. Et après aussi, avec, le, avec tout le groupe qu'on s'était formé, on faisait des soirées et il, il s'est trouvé que euh, les Finlandais avec qui j'étais en contact, moi j'étais en collègue avec une Finlandaise, que en fait avec eux, je sortais beaucoup avec eux et euh, ils avaient des amis russes. Et du coup, ça nous a permis, euh, lors de soirées, de discuter, euh, bah, de, déjà de pratiquer l'anglais, de pratiquer un peu le russe, mm -hmm. mais surtout l'anglais, de découvrir un petit peu plus la culture. Ah, c'est cool. Ça, c'est ah, un des trucs que j'ai adoré faire. Mm -hmm. enfin, le fait d'être
1: en colloque avec cette
0: finlandaise, ça m'a beaucoup aidé
1: ouais donc toi, du coup, tu as eu vraiment une meilleure expérience euh, la, sec la seconde fois. Ah ouais, ouais. ouais. Moi aussi, j'ai eu deux stages à l'étranger. J'ai fait la même, ouais. les mêmes boulettes que toi, euh, le premier et puis le deuxième. Euh... Rien à voir. Et beaucoup mieux. Donc. Après, j'ai eu la chance aussi les les, les cinq, enfin, les quatre Français avec
0: qui je suis partie, euh, bah, tous, enfin euh, il y en avait deux qui étaient bilingues, mm -hmm. une qui était pas du tout bilingue mais qui avait un, un accent, qui avait un accent encore pire que moi mais qui s'est débrouillée. Moi, j'étais pas non plus, euh, j'avais pas non plus un niveau euh, génial. Hein. L'accent bien franchouilleur, me euh, débrouillait. <rire> on l'a tous, on l'a tous. Un, voilà. <rire> Et il y a un gars qui avait le même
1: niveau que moi aussi, euh, voilà, donc euh, mes deux qui étaient vraiment bilingues. D'accord. Et au niveau euh, sécurité, tu te sentais euh, complètement safe dans ouais. les rues, les choses comme ça
0: Franchement, Saint-Pétersbourg, ouais.
1: Après, euh, moi, on m'a déconseillé de faire Moscou seul parce que c'était...
0: Euh, je ne l'ai pas fait. Peut-être un jour, je le ferai, mais pas... Euh, voilà. Mm -hmm. Mais euh, non, franchement, Saint-Pétersbourg... Euh... Ouais, c'est beau en plus, c est, c est... je me rappelle la première semaine là-bas, je m'émerveillais, je m'émerveillais de tout, parce que tout est grand, tout est impressionnant. Mm -hmm. T'as l'avenue faire, qui fait 7 km de long, je veux la faire en long, large en travers, et as des gros monuments partout. Ah, trop bien. Ouais, et qui va jusqu'à la Neva, donc la Neva que j'ai vue euh,
1: l'été et l'hiver, euh, quand elle est gelée. D'accord, faudra que j'aille voir et sur euh... Google Images, parce que là je t'avoue que ça ne me parle pas trop. Elle est juste devant l'ermitage. D'accord. Il y a tous les gros monuments qui sont le long de l'avenue Nievski. Nie Nie cool. Et du coup, à un moment donné, est-ce que tu t'es posé cette question euh, Bon, euh, c'est plus pour moi la Russie. Euh, Qu'est-ce que je fais là Il faut que je parte Pas du tout. Non, pas une seule fois. Euh, non,
0: parce que chaque jour, j'avais plaisir. En fait, chaque jour, je me faisais... Enfin, euh, moi, j'adorais marcher avec un sac à dos. Enfin, je ne sais pas pourquoi. C'est j'adore voyager comme ça et aller explorer. Euh, chaque jour, je, bah, quand on n'était pas euh, en études, bah, je, je marchais tout le temps. J'allais découvrir des trucs. Euh, je me posais ou alors je me posais dans un café. J'écrivais. Je me posais. Un, un, on avait notre café euh, qui s'appelait Sugar and Spice. Bah, quand j'allais, quand je voulais discuter, on avait le Wi-Fi dans les chambres, mais quand je voulais discuter avec euh,
1: avec ma famille, je me posais Sugar and Spice. Ils ont du, le je... fromage n'a pas l'air bon, mais le café, est-ce qu'il était bon moi? Le thé était bon Le thé d'accord. café, ça je ne buvais pas encore trop de café là-bas. Non c'était plus du thé que je buvais. D'accord. C'est de la vodka. <rire> bah, J'allais justement dire est-ce que leur café vient systématiquement avec de la vodka dedans ou pas Non la vodka franchement j'ai goûté et ça va. Bah, j ai, j ai, je, je tiens bien les ketchups de vodka. Cool. Et est-ce qu'ils font le Prost C'est Prost qu'ils disent ou c'est quoi euh, C'est Nastrovia. Oh, Nastrovia. <rire> Nastrovia, c'est... Ouais. Ouais, Prost en allemand, du coup. Ouais. Cool. Et du coup, avant que je te pose les deux dernières questions de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter
0: Saint pétersbourg c'est une ville déjà que je recommande de fou. Moi, je sais que j'ai vraiment la chance de connaître à toutes les saisons, donc c'est une vraie expérience de s'immerger au maximum dedans, de, de rencontrer des gens. Voilà, c'est euh, un truc que j'ai vraiment kiffé faire. Mmh. Enfin, moi, je sais j'ai toujours eu cette, euh, cette volonté d'expérimenter des belles choses tout le temps. Donc, c'est ma manière de voyager, c'est euh, avec le minimum, je prends mon sac à dos, un plan, une carte et je me débrouille. Un appareil photo. Un appareil photo. Après, quand j'étais là-bas, j'ai eu l'occasion aussi de, de visiter Tallinn, Stockholm et Rovaniemi. Cool j'ai fait une semaine à Stockholm, une semaine à Rovaniemi et quatre jours à Tallinn. Ah oui, là-bas, quand tu sors du territoire, tu payes un petit peu aussi. Tu ah payes ouais. euh, genre 10 balles pour sortir, rentrer, sortir et rentrer du territoire.
1: C'est des malins quand, de quand même. C'est quand même des malins. Moi, ça me fait quand même rigoler parce que tu rentres aux États-Unis, tu rentres au Canada. Là, tu rentres, tu sors de la Russie. Ils te demandent tous de l'argent. Mais l'État, il se fait mais de l'argent, un truc ouais. de fou. Mais nous, en France, personne Mais à est côté, pas... la vie n'est pas chère, hein. Oui,
0: bah justement.
1: À côté, de la vie est pas cher du tout. Je pense qu'ils prennent l'argent sur les touristes et pas forcément sur les habitants. Mmh. Ah, le seul endroit où c'était cher, c'était à Rovaniemi. À Rovaniemi, j'ai un peu raqué. Ouais. Mais
0: je prenais, je vivais dans des auberges de jeunesse, donc j'avais réservé que des, des auberges là-bas. Mmh. Stockholm,
1: c'est un peu comme la France en de mémoire. L Équivalent, c'était des couronnes. Moi, j'avais trouvé que c'était cher, Stockholm. Ah, c'est comme Paris hein, je trouve. Ouais parce que nous je me souviens bon quand j'avais été j'étais encore étudiante et je me souviens d'un truc et d'ailleurs c'est un gros regret que j'ai c'est qu'on mangeait au Burger King tous les jours quoi parce que c'était tellement cher qu'en fait on se disait on peut pas enfin, on pouvait pas se permettre de faire des restaurants maintenant je regrette vraiment parce que je me dis euh, c'est dommage il y a tellement de choses que j'aurais aimé goûter bon à l'époque en France on n'avait pas Burger King donc j'ai envie de dire pour nous c'était quand même un peu c'était quand même différent mais... Euh... Euh, je, euh, je crois que j'ai dû faire deux restos à Stockholm et euh, le reste, j'avais acheté un supermarché
0: et je me faisais mes repas dans ma ouais. chambre d'hôtel. Mmh. En fait, je, mange, je crois que je mangeais très peu. Ou un sandwich ou un truc comme ça.
1: Moi, bizarrement, je me souviens que Burger King,
0: c'est fou. Parce que, en fait, j'avais envie de marcher, j'avais envie d'explorer et je m'étais fait mes plans en fait avant, avant de partir. Je m'étais tout prévu et je m'étais fait un petit PowerPoint euh, mmh. que je m'étais... Euh... Ah ouais ouais je m'étais fait un PowerPoint avec tout ce que je voulais voir, tout ce mmh. que je voulais faire, mon plan et tout, de ce que je voulais visiter absolument. Même en Russie, hein, j'ai fait ça. À Rovaniemi, à Tallinn aussi. Et euh, je me disais, ah, je vais faire ça, ça, ça. Et après, j'ai marché sur
1: place. J'ai beaucoup marché et j'ai kiffé découvrir la ville, les villes comme ça. ouais cool. Moi aussi, je suis pareille à... Quand j'arrive sur place, j'ai pas envie de perdre mon temps justement à faire des recherches ou j'ai pas envie de rater des choses. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que t'as l'impression d'en savoir déjà un peu trop et puis forcément avoir cet esprit de surprise. Après en marchant tu découvres
0: aussi. Hein, ouais c'est ça. Et puis tu, tu sais pas, enfin quand tu, quand tu vois une rue, tu, bah, tu vas prendre cette roue-là, mais en fait cette roue-là elle est en pente il y a du verglas. Ah <rire> a oublié les crampons et <rire> Ouais, c'est ça. Et t'as pas de bottes à crampons.
1: et quand tu montes le truc, que tu demandes de casser la figure à, à trois reprises, <rire> voilà. <rire> mais c'est trop marrant que tu dises ça parce que hier justement, j'ai vu une vidéo circuler sur Facebook et, euh, et je crois que c'était en Russie et ils montraient cette femme, la pauvre, elle essayait de monter, enfin, de passer un trottoir et je sais pas, j'ai ah. regardé jusqu'au bout la vidéo mais elle est tombée au moins 20 fois. Ah, mais j'ai une belle anecdote là-dessus en Russie aussi, ah.
0: c'est que quand bah, t'as un bête de neige pendant un mois, bah, bah tu, toi tu mets tes bottes et tout, t'habites habites toujours en bottes, au gros manteau, le bonnet, machin, puis as des stalactites qui sont énormes. Oh oui Et en fait, c'est là où tu vois que c'est vachement mieux géré qu'en France, hein, la neige. Parce qu'en France, t'as as 5 cm et c'est la, la merde partout, parmi... <rire> t'as 5 cm et c'est le bazar partout. Euh, alors qu'en Russie, t'as un mètre de neige, mais tout est hyper carré. C'est-à-dire que bah, quand as des stalactites qui pendent de, de, des toits, c'est dangereux. Euh, je sais pas. Après en photo, c'est impressionnant, mm -hmm. mais en fait, t as, t as les services de la ville ou enfin de la sécurité, je sais pas exactement quel service c'est, qui mettent tout un, un périmètre de sécurité autour au cas où ça tombe. Moi, ça sur la tronche, je... Ah bah ça peut te <rire> tuer, je pense. Hein. Ouais. Mais du coup, c'est hyper bien géré Il y a en permanence des gens sur les toits qui surveillent. Mmh. Enfin, qui vont nettoyer, qui vont couper si nécessaire. Donc, euh, non, franchement, c'est hyper bien géré. Et un truc qui est marrant, c'est que bah, franchement, les filles russes, elles marchent en talons. Mais non <rire> J'en ai vu. Pas toutes, mais j'en ai vu. Et toi, tu galères avec tes bottes. Mais en fait, ça glisse pas de
1: fou, mais... Euh... Dis, en talons, je ne le ferais pas quand même. <rire> mais en fait, c'est des talons, tu sais pas toi, mais il y a des clous en dessous. <rire> je sais pas, mais c'est pas un mythe. <rire> <rire> ouais, je pense que ça doit être un talon quand même qui doit être fait d'une façon particulière pour que tu puisses gérer ton truc. quoi. Je sais pas, l'habitude peut-être, j'en sais rien. Moi,
0: mais... je galère déjà
1: avec des talons tout court alors sur la glace, laisse tomber. J'aurais l'air d'un Après... pingouin, c'est clair. <rire> Après, en Russie, ce n'est pas forcément la glace. La, la
0: glace, je l'ai plus vécue à Stockholm. D'accord. Euh, en Russie, c'est plus de la neige et euh, c'est quand même assez bien euh, déneigé au, au niveau des trottoirs et tout quand même. Parce qu y a du passage, c'est quand même une ville qui est assez qui est assez pass... enfin, qui est vivante, donc as du tu as, as du monde en fait. D'accord. Donc euh... Mais toi, t'es en bottes et elles, elles sont en chaussures, en mini-jupe, enfin en jupe. Mm -hmm. et, euh, ouais, non, il... moi 15, je le ferais pas, quoi. <rire> même si tu mettais en... des collants chauds une jupe, j'ai même mis autant de
1: collants en train, euh, sous mes pantalons, quoi. Ouais, non, c'est clair. Mais du coup, toi, tu disais oui. que tu faisais toi à pied, tu t'avais pas essayé de... de passer le permis ou quoi que ce soit sur place, hein
0: Non. Ouais, non. Non, non parce que tout... C'est comme à Paris, tout est accessible. Mmh. Euh, moi, j'avais la chance d'être à deux rues de la Nievsky où tu tout. D'accord. Et puis, je m'étais fait aussi le truc bah, l'été. Euh, la première semaine où je suis arrivée, on n'avait pas encore commencé les cours. Hein. J'avais vu les papyrus. Ah oui. Avant, parce que c'était sorti avant. Et, et je sais pas, y il avait, y avait un truc qui m'avait marqué. C'est quand il fait la visite avec, euh, avec sa, sa chérie là-bas, dans le film. Il te parle de la rue aux symétries parfaites. Mmh. C'est une des premières rues que j'ai visitées. <rire> et en fait, je suis tombée dessus par hasard surtout. D'accord. Parce que euh, en fait, je, tu n'allais pas loin de la Muniowski, la Muniowski, et c'est dès que je l'ai vu, j'ai mais ouais, c'est cette rue. Tu <rire> la reconnais direct. Quoi, Trop bien. Et puis tu vois bien sûr l'église Saint-Sauveur, qui est magnifique. Est, elle est sublime cette église elle était un petit peu en travaux quand j'y suis allée et euh, à, enfin, au tout départ et après quand mes parents sont venus euh, au niveau des fêtes elle était beaucoup moins en travaux j'ai des photos de cette église elle est magnifique cool.
1: et du coup je vais devoir euh, je crois que ça fait déjà une petite heure qu'on discute donc je vais devoir malheureusement te poser mes deux fameuses questions de fin donc du coup si euh, Lauriane d'aujourd'hui pouvait rencontrer Lauriane euh, celle avant de partir euh, ou non, celle qui fait aller faire son choix justement entre la Russie, euh, l'Angleterre ou je crois que c'était quoi ton troisième choix La Chine La Chine, ouais, ouais Donc euh, si tu pouvais lui glisser un petit mot, qu'est-ce que tu lui dirais bah de, de continuer d'explorer, d'expérimenter de nouvelles choses tout le temps. Ouais,
0: Parce pense... que je sais qu'elle a toujours été comme ça, enfin, j'ai toujours été comme ça. Donc euh, à tout faire un petit peu en mode débrouillarde. Mmh. Et, euh, et surtout de, de continuer d'expérimenter. Euh, après, au niveau du choix, bah, Saint-Pétersbourg ou Canton euh, auraient été des... Je pense les deux m'auraient apporté. D'accord. L'Angleterre m'aurait beaucoup tenté aussi, mais je me dis l'Angleterre, je peux y aller presque quand je veux aussi, enfin, c'est pas loin quoi.
1: De toute façon, j'ai l'impression qu'une expérience quand on quand on part dans un pays, si on veut mener une bonne expérience, il faut mettre tout en œuvre pour pour faire pour le faire en sorte que ça va bien se passer. Et du coup, je vais devoir te poser la dernière question. Est-ce que tu aurais une citation ou une chanson que tu voudrais partager avec nous J'ai les deux. Ah bah pas pour les deux. C'est deux. C'est deux
0: mantras, on va dire, qui me guident un petit peu à chaque fois que j'ai un petit coup de mou, à chaque fois que, que j'ai besoin de m'en booster. Mm -hmm. Il y a une citation euh, qui est « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. » De Goethe. Je ne sais pas si je prononce bien. Ouais, super. Voilà. C'est une citation, je ne sais pas, elle me donne un petit coup de boost à chaque fois. Tu l'as écrit sur ton Donc, mur en face de toi euh, elle, est sur un, elle est sur tous mes carnets. D'accord. Je l'écris partout. Et là, sur mon agenda 2021 que j'ai commencé à faire, elle est en première page. Cool. Et euh, je ne sais pas, puis il y a le mot audace, magie dedans que j'aime beaucoup. Ouais, c'est des beaux mots, ça c'est clair. Ouais. Donc, euh, en fait, je, à, chaque fois je me dis, à chaque fois que j'ai peur en fait, d'entreprendre de, un truc nouveau, d'aller vers un, un, quelque chose de nouveau, je me dis, mais en fait, si tu ne le fais pas, tu vas vivre sur un regret, tu ne sauras pas ce que c'est euh, que, que de le vivre, en fait. Vaut mieux, voilà, vaut mieux tout tester, tout essayer. Non, c'est clair. Et ta chanson, qu'est-ce que c'est Ma chanson, bah, en général, toutes les chansons de Queen. Ah. Pour le rythme, pour, euh, pour le rythme chaque, chaque chanson de Queen me donne une certaine énergie. Mm -hmm. Il y en a deux en particulier, c'est euh, « Don't Stop Me Now et, euh, ah, bah, » et « Show Me Gone ». Ah ben, c'est parfait voilà, c'est deux chansons qui, voilà, qui sont en permanence dans mes playlists partout.
1: Le film a dû bien plaire, j'imagine. Bohemian Rhapsody Oui. J'en ai chialé devant. Ah bah tu m'étonnes, il, il est magnifique. Hein. Est, il est sublime ce film. Ouais. Je ne l'ai pas vu au
0: cinéma, je l'ai vu à la télé, mais euh, il est magnifique.
1: Tu sais que quand j'étais petite, j'étais amoureuse de lui.
0: Ah mais il est hyper bien fait en plus. Hein. Ouais. Les biopics, il y, a un autre, il y a un autre biopic que je conseille, que j'ai adoré, c'est celui sur Claude François. clou claude D'accord. J'en ai pleuré, en fait, aussi. L'avantage les... des biopics, c'est qu'ils ne te disent pas que les bons côtés. Et c'est vraiment la vie bien, bien décortiquée de, de, de cette personnalité, enfin, de telle personnalité. Quoi.
1: Mm -hmm. Super. Eh bien, écoute, en tout cas, merci beaucoup euh, pour ce partage. Ça merci à toi ouais, je m'attendais euh, vraiment euh, pas à tout ce que tu nous as dit tu nous as dévoilé des choses euh, vraiment très intéressantes entre le test euh, du sida et euh, le fait qu'on ne peut pas sortir du pays pendant deux mois j'ai trouvé que c'était vraiment super intéressant et donc du coup euh, bah, si vous avez aussi aimé ce que Lauriane a partagé avec nous n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire euh, sur Apple Podcast ou alors de nous envoyer un petit message sur le compte expat sur Instagram ou Facebook voilà, merci beaucoup Lauriane. Merci beaucoup à toi. À très bientôt, salut. À bientôt.